0: 第二十七章，火星心胆剧烈，后腿猛踹虎星的肚子。虎星牢牢按住他，就是不松爪子。他呼出的臭气直冲火星的嘴和鼻孔，琥珀色的眼睛恶狠狠地盯着火星。虎星狞笑说：“感谢伟大的星族相助啊！”火星声音嘶哑地说：“别得意的太早了。”虎星突然松开了爪子，火星惊讶的爬起来。看见虎星已经攀上了最近的一棵树，他猛然扭头，发现狗群首领已经逼到身前，嘴角处往下滴着咸水。现在跑已经来不及了，火星闭上眼睛等死。锋利的牙齿咬住了他颈背的皮毛，他立刻感到一阵钻心的疼痛。狗群首领将身体瘫软的火星捡起来，左右甩动。火星舞动四找去抓恶狗的鼻子，但长度不够。连根毛都没有抓到，火星感到天旋的转，狗叫声越来越多，到处都是狗臭味。星族，救救我！火星发出凄惨的号叫。这不仅是他的死亡，也是整个族群的覆灭。他的计划失败了。星族，你们在哪里？附近忽然响起一声吼叫，火星只觉得后脖梗一松，继而摔到地上。他叠得眼冒金星，抬头看见一个灰色的身影猛撞在狗群首领的侧面。火星惊呼：“蓝星！”狗群首领在猛烈的撞击下踉踉跄跄地退到山涧边缘，身子一滑掉了下去。他急忙伸出巨爪扒住崖岸，狂暴的犬吠变成了惊恐的尖叫。崖岸土壤松动，狗群首领扒不住，身体渐渐下沉。可就在他即将坠入深谷的一刹那间，他猛地伸头咬住了蓝星的腿，狗群首领同蓝星一起落入了山涧。还有两只狗紧追首领而来，收拾不及也跟着掉进山涧，一时间惨叫连连。其他的恶狗刹住脚步，凶狠的叫嚣都变成凄惨的呜呜宁宁。火星撑起身子，看见他们夹着尾巴一溜烟逃进了丛林。火星摇摇晃晃着走到山涧边，朝下望去，崖下是白沫翻涌的激流。他看见狗群首领张着大嘴在水面上露了一下，便消失了。火星喊道：“蓝星，族长怎么会来到这里？他明明让蓝星和其他猫一起去了太阳石鸭。火星朝谷内的河流望去，吓得动弹不得。忽然，他看见一个灰色的小脑袋浮上水面。四肢不停的晃动，蓝星还活着，可一个浪头打过去，他又沉入水里。火星知道他身体虚弱，根本游不了多远。眼下只有一件事情可做，他大吼一声：“蓝星，坚持住，我来了！”火星俯身跳进山涧，扑通一声落入河里。河水就像一只巨大的爪子，紧紧攥住火星，将它冲来冲去。他冻得几乎喘不过气来，四爪拼命的划水，可河水的冲击力实在太大了。他看不见蓝星，眼前除了翻腾的水花之外，什么都没有。他把头伸出水面，大口呼吸，竭力浮在水上。这时他看见蓝星距离他仅有几步远。火星急忙游过去，就在蓝星又要沉下去时，及时咬住了他颈背处的皮毛。火星被蓝星牵带着沉入水里。此时，只要他松开蓝星，自己便能得救。可是他咬紧牙关，奋力划水，将蓝星的脑袋拖出水面。忽然，他们被什么东西重重撞了一下。火星一瞥眼，看见一只狗从身边飘过。只见他绝望的挣扎着，转眼间便从水面上消失了。一个黑影从他们头上晃过，原来他们已经被冲出了峡谷，河两边都已是平缓的坡岸。火星想朝河岸游过去，但四肢又酸又痛，使不上力气。蓝星一动不动，身体变得死沉。由于衔着蓝星，火星呼吸渐渐不畅，他的意识开始模糊，脑袋又沉入水面下。他猛然一惊，清醒过来，使出最后的力气又浮出水面。但这时他已看不到河岸，完全失去了方向感。他又惊又怕。四肢越来越麻痹，他知道自己快要淹死了。就在这个危难关头，蓝星的体重突然一轻，火星眨眨眼睛，挤出流进眼睛里的水。他看见身边多了一颗脑袋，对方咬住了蓝星的皮毛。他认出了这只赶来救援的猫，顿时喜从天降，是雾角。同时，他听见另一侧响起时髦的声音：“现在我们接住他了。”火星松开蓝星，让两个河族猫推着它游向河岸。火星没有负担，跟在雾角和时髦后面，一口气游到岸边。这里是河族一侧的领地。他憋闷了许久，骤然间吸到空气，不由得大声咳嗽起来。他抖了抖身上的水，转头看蓝星怎么样了。雾角和时髦将蓝星放在河岸的石滩上，蓝星躺在地上一动不动。肚子里的水从张开的嘴里缓缓流出。鹿角大声喊道：“蓝星，火星！”摇摇晃晃着走了过去，声音嘶哑的问：“他死了吗？”“我想他。”时髦话音未落，便听远处响起喊叫声：“火星！火星！当心啊！”是灰条的声音。火星转头看见虎星正在两脚兽的桥上奔跑，灰条紧追在后。虎星下了桥，沿着河岸朝火星他们跑来。灰条几个箭步赶在虎星前面，转身拦住了他的去路。灰条厉声喝道：“滚回去，不许动他们一根汗毛！”火星怒火上涌，体内顿时恢复了气力。他的族长就躺在河岸上，眼看连最后一条性命也保不住了。无论蓝星说过什么，做过什么，他仍旧是他的族长。他无法忍受他的离去，而这一切恶行都是虎心干的。火星疾奔过去，与灰条并肩站立。虎心在距离他们两不远的地方停住脚步，显然是在寻思以一敌二的方法。这时，火星身后传来雾角的惊呼声：“火星，他没死！”火星咬着牙冲虎心吼道：“再敢向前一步，我就把你丢到河里去，让你和那些狗一起去死！”灰条不许他往前走。灰条点了点头，伸出利爪。虎星气急败坏，发出一声低吼。火星回到蓝星身边，趴下来，看见他胸口微微起伏。他小声唤道：“蓝星，蓝星，我是火星啊！你现在没事了，安全了。”蓝星吃力地睁开眼睛，看见两个合族武士站在面前。他呆了一下。随即认出了他们，他立时睁大眼睛，喃喃说：“是你们救了我。”雾角急忙说：“嘘，别说话。”蓝星恍若不闻，又说：“我有些事情想告诉你们，求你们原谅我当初把你们送走。向心向我保证，灰池会照顾好你们的。”时髦说：“她是位好母亲。”火星心里十分紧张。这两个合族武士上一次和蓝星说话时，那样子简直恨不得把他吞了。如今蓝星生命垂危，他们的态度会有所改变吗？蓝星声音微弱地说：“灰池对我有大恩，向心也是，他把你们教导得如此出色，我看着你们长大，看着你们为合族出力。”说到这里，他的身子猛地一颤，喘息了几下，又沙哑地说：“如果当初不是我一念之差……”你们都已是雷族武士了，原谅我。雾角和时髦面面相觑，不知道该怎么办。火星忍不住插言说：“他已经为过去的选择忍受了太多的痛苦，请原谅他吧。”两位武士犹豫了一会儿，雾角低头舔了一下他的母亲，低声说：“我们原谅你，蓝星。”火星顿时如释重负。时髦也说：“我们原谅你。”蓝星露出欣慰的笑容。火星看着雾角和时髦趴在蓝星身边，头一次为他们的母亲进行舔舐，不由得热泪盈眶。火星听见灰条发出一声怒喝，转头一看，虎星向前走了一步。虎星吃了一惊，看来他以前并不知道那两只被雷族抛弃的幼崽的母亲是谁。火星低吼着说：“别再靠近一步，虎星，这里没你的事。”他转过头。看见蓝星已经合上双眼，呼吸也变得急促，他焦急地问雾角：“我们该怎么办？这是他最后一条性命，失去后就再也回不来了。你们中的一个能回去把你们的巫医请来吗？”时髦低声说：“太迟了，火星，他已经踏上身往星族的路了。”不，火星紧紧靠在蓝星身上，蓝星，蓝星，快醒醒！我们会帮你的。再多坚持一会儿，蓝星又睁开眼睛，但不是看火星，而是往他的身后看去。他的目光中充满了平静和安详。他喃喃说：“向星，你来接我了吗？我准备好了。”不，火星又喊道。近来，他和蓝星之间所有的不快都已烟消云散，在他的记忆中，只有那位品格高尚、机敏睿智,智的族长。他只记得自己刚刚加入雷族时，他是如何对他谆谆教导。新族自始至终都在爱护他。他已经走出黑暗，为族群献出了他高贵的生命。火星哀求说：“蓝星，别离开我们。”蓝星小声说：“我必须走了，我已经打完了生命中的最后一场仗。当我跟着族群向太阳石进发时，我看见强壮的扶助弱小的。”而你和其他武士们去应付那群恶狗。我知道我的族群非常忠诚。我知道星族没有抛弃我们。我知道他的声音越来越弱。我知道我不能让你们独自面对危险。火星呜夜说：“蓝星，他的族长终于知道他不是叛徒了。”蓝星凝视着他，火星似乎看见他的眼睛里已经闪动着星族的光芒。蓝星低声说：“我将拯救族群。”火星知道这是一个很早就在雷族中流传的神秘预言。蓝星继续说：“你不理解这句话是吗？你甚至不知道我为什么要把你的学徒名改为火爪。火星，你就是拯救族群的火啊！”火星凝视着敬爱的族长，说不出话来。他觉得自己仿佛变成了石像。天上的云层被风吹散，一缕阳光照在他的身上。恰如他很久很久以前第一次走进雷族营地时一样，蓝星低声说：“你将会是一位伟大的族长，是有史以来最伟大的族长之一。你对待你的族群像火一般温暖，对待你的敌人则像火一样凶狠。你将成为火星，成为雷族的希望之光。”火星说：“不，我做不到。没有你，我不行，蓝星。但一切都太迟了。”蓝星轻轻叹了口气，目光忽的暗淡下来。雾角悲气着扑到他的身上，时髦也垂下了头。火星绝望地喊道：“蓝星！”但蓝星再也不能回应他了。这位雷族族长献出了最后一条性命，身往星族的乐土。火星呆呆地站起来，他感到一阵头晕目眩，爪子紧紧抓住地面。那一瞬间，他感到自己仿佛要飞进天空一般。灰条小声说：“火星哦，火星啊！”他默默的走过来悼念蓝星，并向火星投来敬畏的目光。两只猫目光相接，灰条立刻带着最深的敬意低下头去。火星觉得心里有些恐慌，他想和好朋友保持以往那样轻松相处的关系，而不是像现在这样上下分明。虎星瞪着他们，脸上的神情又惊又怒。还没等火星说话，这位影族族长便疾步而去，奔过两脚兽的桥，回到影族的领地里。火星任由他离去，他得先处理好族里的事情，然后再找虎星算总账。雷族绝不会与他善罢甘休的。他声音沙哑的对灰条说：“我们得多叫些帮手来，把蓝星的尸体运回营的去。”灰条低头行礼说：“是。”火星时髦对他们说：“我们可以帮你们。”雾角也说：“请让我们帮忙吧，我们想看着母亲回到她的族群里长眠。”火星说：“谢谢，谢谢你们了。”他深吸了口气，站起来抖了抖身上的毛。他感到族群的重担突然就落在了肩上，他似乎能挑起这副重担了。如今他已是雷族族长，狗群首领死了，森林里再也没有恶狗们的威胁。他的族群正安安全全地待在太阳石，等他的消息。沙风也在等着他。他对灰条说：“走，我们回家。”